0: ルーム第108回です今回も前回に続いて自転車の話しますはいで前回ざっくり言うとロードバイクというかスポーツバイク始めますって言った人何買えばいいですかどうでもいいです<笑>っていう結論そして打足の中でロードバイクっていうのは3つに分かれていてあてかそもそもロードバイクっていうのはレースするための自転車なのでゆっくり走ったら快適じゃないし気をつけろよっていう話そしてロードバイクは3ジャンルあってあ実際には4ジャンルなんだが3ジャンルあって、えー、軽くて硬いぜ上りが得意なやつで空気抵抗を下げるぜ平地超得意そんでガタガタ道もへっちゃらエンデュランスロードバイクそんでもってこの 3, 3つの自転車全てを網羅するオールマイティな自転車その4種類があるっていう話をしました50分ぐらい喋って1分でまとまる話でしたで今日っていうか今回はその先ですねいやいやスポーツバイクって言ったらまだ死ぬほどジャンルあるぜって話をしていきますさてまず最初に出てくるのがシクロクロスっていう自転車ですちょっとかっけえやんっていうね<笑>、はい、まあ自転車の業界だと CX って書いたりしますねシクロクロスん何まあ実際に、ね、日本でもシクロクロスっていうのはねよくやイベントもあったりするんであの結構冬場のイベントなんで。あのオフシーズンででやる人も多いです、まあ、要はロードバイクのオフシーズンとしてシクロクロスに乗る人も多いです。でシクロクロロスどんなバイクかっていうとブロックパターンじゃないけどそこそこ太めのタイヤが入る、まあ、30… え何しだっけタイヤの幅の上限決まってんだけどね、えー、37だっけ。まあまあまあ、いったらロードバイクよりかは太いタイヤ。マウンテンバイクよりかは細いタイヤみたいな<笑>そんなタイヤを使っがくっついてるロードバイクみたいななりした自転車ですでこのシクロクロスは実際に競技として存在していて、えー、ワールドカップみたいなねえーえー、確かオリンピックでもあるっけいやオリンピックはさすがに知らねえとはいえそういう競技としてちゃんとあるジャンルですなのでロードバイクの競技者が冬場にやる競技として浸透しているし実際にこのシクロクロスっていうジャンルが始まった原因<笑>一つの理由としてそういうことが言えますもともとそのロードバイクが走れなくなる寒くてってなった時にというかオフシーズンにいやロードバイクの競技やってる人って要は筋トレとかウエイトトレーニングとかいジムに行ってトレーニングしたりするわけなんですよっていう割合が増えるというかうんっった時に家からジムまでまあやっぱ自転車乗りたいわけなんですよでも雪降ってたりするわけでそうなってくるとどうなるかっていうとちょっとモリッとしてたやつくっつけてでなおかつちょっとオフも走りたくなるよね<笑>みたいなことになっていくわけですよでできましたシクロクロスみたいなそうスタート地点がそんな感じなんですよ<笑>だからまあそんな感じで残念が始まってだからシクロクロスっていうのはそういう自転車そこそこ速い速度域でも走るし何だったらあのぐちゃぐちゃのオフロードも走るぜみたいなそんなバイクただ、マウンテンバイク的なオフロードは走れないので、要は、落差があるとかね、そういうのは無理ね。そうそうそう。頑張って、土手みたいな、川沿いの土手みたいなシャドウを走らされるみたいなね。そんな感じ。あと、階段があったりとか。<笑>嘘でしょみたいなね。であとは、あの膝丈みたいな、膝ぐらいの高さまである障害物があったりします。そんな感じ。まあ、ロードバイクの、土面かつ障害物競争みたいなそんな感じですで,で誰が一番早く規定周回走れるかみたいな感じです規定周間まあそうだねそんな感じですでこのバイクの特徴は太いタイヤが入るで最近だともうディスクブレーキが多いけどちょい前だったら完治ブレーキって言われるなんだろうまあ言ったら泥が詰まりにくくてでまあ詰まりにくいブレーキだね形状として泥が詰まりにくいブレーキがくっついてたりしましたねまあ現代でもあるけどもうどっちかというと下火だねディスクブレーキがこんだけ普及しちゃったんでねまあそんなバイクですこいつのいいところはね、あの、ロードバイク3種類みたいな話の中で言った、エンデュランスロード、ライダーに振動がみたいなジャンルのバイクより下手したら快適です<笑>。すごくないまあ結局体が太いからっていう話なんだけどね。なので、めちゃめちゃ快適であることが多いです。そんな感じ<笑>ただ競技車両ではあるので値段はまあまあするよ普通にね普通のロードバイクみたいな値段はしますで安い価格帯があんまり存在しなかったりする特徴ですねそんな感じのバイクこれがシクロクロスバイクです次あハンドルはねもちろんロードバイクでしたよ、うん、次このシクロクロスバイクみたいなあシクロクロスっていうバイクを競技じゃねえよなっっててやったやたつが次出てくるグラベルバイクですその進化的な範囲で言えばシクロクロスから進化したっていうわけでもないんだけどもまあ似たようなもんや分類上、えー、シクロクロスは競技者であったので、えー、まあ割とね重量とかさ気にしないといけないバイクなんですよなんだったら担ぐから。階段上るの無理なんでさすがに<笑>あのー、えー、っとね厳密には違うんだけどね<笑>階段ってへりがありますよねその要は段じゃない部分があるわけですよ斜めのスロープになってる部分がギリギリ存在するので人によってはそこを行く人もいるわけでなので、はい、まあそんな感じでまあ言ったら大体の人は担ぐんですよちなみに膝丈の高さの障害物についてはスキルがちゃんとある人は乗ったまま超えます<笑>なのでそこは担がない場合もあるんだがまあいいやっていうところで、まあ、担ぐっていうのもあったりするんで車体はもちろん軽い方がいいよねっていう感じなんだけどグラベルバイクっていうのはその競技性をに向かない自転車なのでそうそうそう一般一般的なライディングとして不正地あるよねっていうううそそ日本みたいにもうどこでもね舗装しましたみたいな国なんて少ないわけですよそうそうそうでなってきた時にやっぱその小道に入ったりするとオフロードになるんでまあ言ったら未舗装路だねオフロードっていうほどオフロードじゃないけど舗装はされてない平たいけどみたいなでそういうとこ走りたくなった自転車がグラベルバイクですもちろんグラベルバイクもハンドルはドロップ形状してるし、うんね、でグラベルバイクになると、まあ、でもやっぱりブレーキはディスクブレーキが多いかなでグラベルバイクはタイヤの幅の規定もちろん関係ない競技じゃないから,からもっと太いタイヤが履ける 45C とかね最近だと65 650B っていうまあ 27.5 インチっていうわけあからんサイズのタイヤが入ってたりしますだより太いでよりエアボリューム空気量が多いタイヤが使える車体も多いですお前のトラックああ落ちそうなのか乗せているもんがお兄さんが信号に止まって必死に荷物を押し込んでますね<笑>まあいいやそんな感じでグラベルバイクというものが存在いたしますそんでさら,さらに次いきますえー、とこっからはロードバイクの形はしてなくなっていくかあ別にロードバイクの形はしてるか次がツーリングバイクですツーリングバイクですえー、ツーリングバイクなんですがこれはもう範囲が広すぎてまとめれませんしそもそも車体のジャンルとしてメーカーがラインアップしてない場合も多いですでどういう自転車かっていうと一つはががいいいいっっぱぱけれるようカバンがいっぱい違う違な荷台がつけれるようにネジがついてます、はい、で一部の自転車は分解することを前提で作ってたりするんで、えー、なんだろう分解しやすくなってます<笑>ふんわりしてるけどね、えー、一部は何だったら車体が2分割できてよりちっちゃくなりますデモンターブルって言ったりデモンタって呼んだりする自転車ですね以上です<笑>これは初回で買う人いないだろうからああまあいきなりね日本酒やりたいですって言い出したら出てくるけどね以上ですそんな感じで、まあ、次出てくるスポーツバイクは T 字ハンドルになっていくんですけど、まあ、T 字ハンドル代表がクロスバイクですね言ったらまあ、マウンテンバイクちゃうんっていう話なんだけどまあ一旦置いときましょうで T 字のハンドルがくっついていクロスバイクなんですけど最近はこの T 字のハンドルがくっついてねクロスバイクも出てきたんでもうわけわからんですもともとは要はそのフィールド的な意味でクロスオーバーみたいな感じいろんな場所みたいなだったりとかあとはロードバイクとマウンテンバイクの間みたいなイメージで作られてたたこともあったけど最近はもうマウンテンバイクのイメージゼロになってるからどうでもいいんですけどそういうのがクロスバイクですクロスバイクの特徴は安いです安いまあまあ圧倒的に安いのでいいんじゃないですか<笑> 7万円ぐらいまあ昔はもっと安かったけどね5万円ぐらいであったと思うけど今はもうちょっと高いねちなみに多分反論したい人がいると思いますいやクロスバイクだったらもっと安いのあるしみたいな3万円とか1万円とかあるしっていう人いるんだけどえっ、ー、とそういうことを言う人は無視です<笑>無視ですなんでかっていうのも言わないかなもう、一言で言うと、いやーす。やめとこう。口悪くなるからね。それはもう安かろう悪かろうだからです。以上です。そう。ロードバイクが約10万円ちょっと。まあもう10万円じゃ買えないけどね。うん。まあ10万円ぐらい。で、クロスバイクが7万円ぐらい。はい。差額3万円なんですかって言ったら、パーツ代が違うからです。以上。T 字のハンドルにくっつくパーツとあのドロップ形状のバイクにくっつくパーツは形も違うしシステムも違うので値段も全然違いますなのでハンドルが T の字になるだけで値段が抑えれるんですねでちょうどその差額がだいたいそんなもんでもいいで3万円ぐらいってことです、まあ、厳密に言うと全然違うけどね<笑>車体の生産コスト的な話もあるしいう話なんでまあちょっと変わってくるけどまあ、とはいえそんな感じになるんですでそこからさらに安いバイクって何って言ったら言ったら今言ったハンドル形状の違いからくる価格差以上にフレームの値段を落としたり仕上がるからですあと車輪がやべえことになってたりまあ走れるけどさみたいなこの重量何みたいなやる気あんのみたいなことになっていくので。あのー、除外ですもう車体が重すぎて話にならんぜっていうことになったりするんであとパーツの耐久性がね3日乗ってぶっ壊れたりとか仕上がるんでもうそういうのはもう何も言えないです以上<笑>そんな感じまあクロスバイクのいいところは安いですでうーんだけいいところはね、そんなにないのよ、実は、クロスバイクって。長い距離走るのも苦手だし、で車体も安いので、そこそこね、ねロードバイクに比べたら、まあまあ重たいし、まあ、ママチャレから比べると死ぬほど軽いけどね、まあ、そんな感じなので、いいところって、実はそんなに多くはなかったりする、その走るという意味ではね。ただ、いいところはいっぱいありますよ。いいところはね、どれだけだなんだ、つけたい放題。で、さっきのツーリングバイクの話にちょっとだけ入ってくるんだけど、あの、荷台もつく。なんだったら、カゴもつく。もう、なんて言うかな。そういうこと。<笑>もうスポーツじゃないよね。みたいな。<笑>そっちまで行くと、スポーツの範囲外れたね。みたいな感じ。そんな感じです。いいよね。<笑>そうクロスバイクは言ったら通勤で使いたいよとかいう人にとっては非常にいいバイクになりえますそうロードバイクに泥受けつけますって言ったらね結構大変だったり大してガード力が高くなかったりしますなのでいわゆるフルフェンダーみたいなやつはつけるの難しいですねロードバイクにはそうなので、えー、クロスバイクのいいところはそういうものがしっかりつくってことめちゃめちゃいいよね。<笑>そう。<笑>だから初めての人にクロスバイク勧めるのは、まあそういう意味があるよね。潰しが効くというか。そうね。まあそういうところですクロスバイクいいよね。クロスバイクも意味合いがすごく広いんで、あの最初からドルーケついてるバイクもあるよ。ルイガノとかそうだね。うん。いざいルイガノもね悪くないよ。別に。そのスポーツからすりゃうんうん,うんって感じになるけどまあ類ガノはねガノーっていうスポーツラインがあるんで、まあ、それはそれでそっちでカバーしてって感じだからまあ大丈夫大丈夫そんな感じクロスバイクもいいぞさてさらに話するとしてまああとはねマウンテンバイクとか出てくるんだけど結構いるんですよマウンテンバイク普段使いしたいですっていう人先に言うんですけどやめとった方がいいぞ普段使いで快適なマウンテンバイクレベルまで行くとそれ結局高いバイクだからそうマウンテンバイク普段使いしたいですっていう人の10割はあのいやそんな本格的に山行かないんで安くていいですって言うんですけど違うんだって<笑>その<笑>。平地も快適に走れるようなバイクは高いのよ<笑>そう平地快適に走れないバイク重いのよ<笑>そもそも重たいのよでなんだろうねそういうことです<笑>そうちなみに閉塞も閉塞者ねえ平地も早く走れるマウンテンバイクっていうのは存在してまあ言ったらもう80万とか100万仕事になるんだけどそこまで行くとまさかのロードバイクと勝負できますなぜなら勝ちにいけます<笑>そう勝てるマウンテン<笑>でもちろんそのマウンテンバイクもちゃんとしたレースで使えば一級品の走りをしてくれるんですよマウンテンバイクレースで<笑>、ね、まあジャンルで言えばねクロスカントリーバイクって言われるバイクねその上下の 3D の動きあんまり要求されてないというかまあされるんだけどね結局最後は<笑>そうそういうジャンルがありましてそういうバイクはマジで平地も速いし不整地も速いしなんだこのバケモンみたいなバイクは存在するただ値段がやべえ同じ値段で普通にロードバイク買った方がロード派いいんじゃないのかななと思うそんな感じでーすねまあなんでマウンテンバイク普段使いしたいですっていう人はマジで金持ちじゃない限り無理だよあの超苦痛でしかねそれも我慢して乗れますっていう人だけが買えばいいしでちなみにメジャーブランドのマウンテンバイクは買えないと思ってくださいそういう人は予算出ないよ多分普通にね全然2桁万円は出していただくことになるので10万円ぐらいは出,して出さないと、ね、話になるって、はい、でマウンテンバイクもジャンルがいっぱいあってクロスカントリー、トレイル、えー、ダウンヒル、えー、ハードテイルハードテイルはジャンルじゃねえけどな<笑>、はいまあ、そんな感じでサスペンションとかで、ねえーまあ、物理的なジャ,ンそのジャンルの呼び方したり走るコース走るレースの名前で呼んだりとかねいろんな分類があるわけでじゃあマウンテンバイク今からしたいですっていう人に何進めますかって言われたらお前はジャンルを決めてこいってさすがに言うこれはねロードバイク始めたいですっていうのと全く違ってマジでジャンルを決めてこいって言います<笑>そうロードバイク始めたいですとかスポーツバイク始めたいですってロードスタイルがいいですっていう人に対しては別にどれでも買えばっていう本音があるんだけどもマンテンバイクについては本音がマジでジャンル勉強してこいにしかならないです何んでって話なんだけどさすがにね無理なんですよ路面が多彩すぎてねダウンヒルレースに黒缶バイクで行くやついないんですよ下手したらエントリー弾かれるんですよなので、マウンテンバイク始めます、始めたいですっていう人は、YouTube とかでいろんな動画見て、マウンテンバイクの、ねえー、レッドブル、レッドブルランページで調べてもいいし、ね、ランページで調べると一番ハードなレースが見れるから、レッドブルランページで検索して、いや、俺これ無理だってなったら、まあ、レッドブルホーリーライドとか見て、日本でやっていくから、あ<笑>あー、かっこいいなってなったら、まだだそのの人たちはランヒルレースの方だしあとはクロスカントリーとかさ調べてみておーかっけえなとかでトレイルとかって調べてみてあートレイルバイクもいいねとかででダートジャンプとかあるから,だからまずジャンル知らないとさすがにマウンテンバイクはジャンルが違うだけでマジで楽しめなくなっちゃうんで同じマウンテンバイクなのだん何してるのえあそっちから来てたんだびっくりしたわ。いいよああそうだね行ってああそうだね行っていくお前突っ込んでくんだよよしよしょしょしょしょしよしよしよしよしよしよし今のカットしないといけない<笑>あ,あまあいいやカットし,したくするのめんどくさいんでそのまま行くかそんな感じでマウンテンバイクはマジでジャンル決めないと買えませんよ買っても悲しい思いするだけなんでマジで予算とジャンルを死ぬほど見てから来てください以上ですああ喋ったなそんな感じでゼロベースついたんで今回はここで終わりです毎回50分喋ってもね聞く人大変だから<笑>はいそんな感じで、えー、今回ここまでにします次回も聴いてくださいここまで聞いてくださってありがとうございました